0: chương sáu mươi ngày nào đầu tóc cũng ướt phật từ giả dường ambala lattika người đi đến nalanda sau khi thăm giếng và giáo hóa tại đây người đi về chim bà chim bà là thành phố lớn nhất của xứ ương già dạ. xứ này nằm dưới quyền bảo hộ của vua tần bà sala nước ma kiệt đà Dân cư ở đây đông đúc Ruộng đất ở đây phì nhiêu Cây cỏ ở đây xanh tươi Phật cư trú trong một khu rừng Mát mẻ bên bờ hồ Gatgara Trong hồ hoa sen nở thơm ngát Nghe Phật tới Dân chúng lũ lượt đến thăm người Có một người trai trẻ Dòng bà La Môn giàu có Tên là Chủng Đức Nổi tiếng là thông minh xuất chúng Tại địa phương này Cũng có ý muốn đi giếng Phật những người bà la môn khác cố ý ngăn giữ không cho ông ta đi bảo rằng nếu chủng đức tới thăm sa môn cù đàm thì gây uy tín cho vị sa môn này nhiều quá chủng đức mỉm cười trả lời rằng phật là một nhân vật lỗi lạc trên đời chỉ có một và nếu không đi thăm người thì thật là bổ phí cơ hội ngàn năm một thuở ta phải đi để học hỏi chứ để biết ta hơn sa môn cù đàm ở những điểm nào và sa môn cù đàm hơn ta ở những điểm nào Vừa nói chủng đức vừa mỉm cười bí mật Nghe chủng đức nói vậy Hàng trăm người trí thức bà la môn khác Cũng muốn xin đi theo Họ tìm tới nơi Phật cư trú Ai cũng có đức tin nơi chủng đức Người trí thức này Theo họ nghĩ Sẽ không làm mất mặt với bà la môn Trước đám đông quần chúng đông đảo Đến viếng Phật Chủng Đức còn chưa biết mở đầu câu chuyện ra sao cho thông minh Thì Phật đã ân cần hỏi Xin các vị học giả trong giới Bà La Môn, Hãy cho chúng tôi biết đâu là những điều gì thiết yếu Để có thể thực sự là một người Bà La Môn chân chính Quý vị nói đi Và nếu cần thì nên viện dẫn kinh điển dạy đà của quý vị Chủng Đức rất quan hỷ Kinh điển dạy đà là lãnh vực chuyên môn của ông. Ông nói: sa môn cồ đàm một vị bà la môn đích thực phải có đủ năm điều kiện sau đây: thứ nhất là phải có dung sắc đẹp đẽ; thứ hai là phải biết kỹ thuật sướng tụng và chú thuật; thứ ba là phải có quyết thống thuần túy trong bảy đời; thứ tư là phải có đức hạnh và thứ năm là phải có tuệ giác. Phật lại hỏi. Trong năm điều kiện ấy, điều nào là căn bản, còn điều nào dù là không có, thì người Bà-la-môn vẫn còn có thể đích thực là một người Bà-la-môn. Trả lời dần theo những câu hỏi của Phật, Chủng Đức đi đến kết luận rằng hai điều kiện sao chót là hai điều kiện căn bản của một vị Bà-la-môn đích thực. Chủng Đức công nhận rằng các điều kiện dung sắc, kỹ thuật xướng tụng, chú thuật và quyết thống bảy đời không phải là những điều kiện căn bản không có ba điều kiện ấy nhưng nếu có các điều kiện đức hạnh và tuệ giác thì người ta vẫn có thể là một vị bà la môn đích thực như thường gần năm trăm vị bà la môn có mặt đưa tay phản đối chủng đức họ kết tội chủng đức đã bị phật dùng lý luận đưa tới chỗ phải chấp nhận lập trường của phật và chối bỏ một điều kiện mà họ cho là căn bản là điều kiện quyết thống Họ đã đặt hết niềm tin nơi sự thông minh và tài mẫn tuệ của chủng Đức mà họ coi là vị lãnh đạo tinh thần của họ. nay chủng Đức công nhận lập trường của Phật thì họ bị mất mặt biết bao. Phật can thiệp. Này quý vị quan khách, nếu quý vị có lòng tin nơi người lãnh đạo của quý vị là chủng Đức thì quý vị im lặng đi để tôi tiếp tục đối thoại với ông ta còn nếu quý vị không có lòng tin ở ông ta thì quý vị xin ông ta im lặng đi để tôi nói chuyện với quý vị mọi người lặng thinh chủng đức nói xin Sao môn cô đạm yên lòng để tôi xin có đôi lời nói với các bạn của tôi rồi chủng đức quay lại với 500 vị bà la môn ông ta chỉ vào một thanh niên ngồi hàng đầu và nói các bạn có thấy cháu tôi vì thanh niên Bà la Môn tên là Angaka đang ngồi kia không? Anh Ca là một người thanh niên tuấn tú khôi ngô có phong thái trang nhã và thanh cao. Đứng về phương diện dung sắc, trong chúng ta không ai so được với Angaka, trừ Sa Môn cù Đàm Ra mà thôi. Angaka Ca lại thông hiểu ba bộ kinh dễ đà, thông hiểu văn phạm, ngữ pháp và kỹ thuật sướng tụng và chú thuật. Điều này ai cũng biết. Angaka cũng có quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời Kể cả về bên cha lẫn bên mẹ Angaka có đủ ba điều kiện là dung sắc Kỹ thuật sướng tụng, chú thuật và quyết thống thanh tịnh Nhưng giả sử Angaka sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu Thì dung sắc ấy còn có giá trị gì? Kiến thức dễ đà và chú thuật còn có giá trị gì? Và quyết thống thanh tịnh bảy đời còn có giá trị gì? Thưa các bạn Hai điều kiện sau mới là hai điều kiện căn bản của một người bà la môn đích thực, đó là giới hạnh và tuệ giác. Đây là sự thực chung cho tất cả chúng ta, chứ không phải là sự thực riêng của sa môn cụ đàm. Chủng Đức nói đến đây thì tiếng quang hô của quần chúng nổi lên giang vậy. Đợi cho tiếng quang hô chấm dứt, Phật hỏi chủng Đức. Nhưng trong hai điều kiện căn bản còn lại là giới hạnh và trí tuệ, ta có thể bỏ bớt một điều để giữ lại một điều hay không? Thưa Sao Môn cổ Đàm không thấy được. Nhờ giới hạnh tinh nghiêm mà tuệ giác phát triển, nhờ tuệ giác phát triển mà giới hạnh càng tinh nghiêm. Sao Môn cồ Đàm cũng như lấy tay để rửa tay, lấy chân để kỳ cọ chân, hai thứ giới hạnh và tuệ giác nâng đỡ và phát triển lẫn nhau. Giới hạnh làm cho tuệ giác thêm sáng tỏ và tuệ giác làm cho giới hạnh thêm thanh tịnh giới hạnh và tuệ giác là hai cái quý nhất ở trên đời phật nói hay lắm chủng đức những điều ông nói đúng là sự thật giới hạnh và tuệ giác là hai cái quý nhất trên đời ông hãy nói thêm đi làm thế nào để phát triển giới hạnh và tuệ giác đến mức cao độ nhất chủng đức chắp tay xá phật mỉm cười bạch sa môn xin người chỉ dạy cho Chúng con chỉ biết nguyên tắc thế thôi. Sao môn là người có thực tập và có chứng đắc? Xin người giải bày cho chúng con rõ đâu là những phương pháp có thể giúp ta phát triển giới hạnh và tuệ giác đến mức viên mãn. Phật bắt đầu dạy đạo giải thoát. Người nói đến nguyên tắc tam học là giới, định, tuệ. Có giới thì có định. Có định thì có tuệ. Có tuệ thì giới thể càng vững, Giới thể càng vững thì định lực càng lớn. Định lực càng lớn thì tuệ giác càng sâu Người nói đến phép quán duyên sinh Để phát trừ những kiến chấp về thường, về ngã Để cắt đứt những sợi dây tham ái, hờn giận, si mê Để đạt tới giải thoát và an lạc Chủng đức say sư nghe Phật nói Khi Phật dứt lời, chủng đức đứng dậy chắp tay Sa môn cô đàm Tôn xin cảm ơn Sa môn đã mở mắt cho con hôm nay những lời của sa môn nói đã có hiệu lực đưa con ra khỏi vùng tâm tối con xin được quy y phật quy y pháp và quy y tăng để làm một kẻ môn đệ của người con xin kính thỉnh phật và giáo đoàn ngày mai tới nhà con thọ trai cuộc đàm thoại hôm ấy giữa phật và giới trí thức trẻ tuổi bà la môn thật là hào hứng và đã gây chấn động sâu xa trong mọi giới những người tuổi trẻ trong giới bà la môn đi theo phật rất đông sau đó ít lâu, một người thanh niên Bà-la-môn nổi tiếng khác tên là Ambatha và thầy của anh ta là Bodkarasadi do một cuộc thâm viếng và đàm đạo với Phật cũng đã phát nguyện, quy y tam bảo. Việc này xảy ra tại một làng Bà-la-môn tên là làng lecha Nankhala trong vương quốc Câu Tác La. Phong trào thanh niên Bà-la-môn theo Phật càng ngày càng lớn. Niềm bực tức của những nhà lãnh đạo bà La Môn và của các giáo phái cũng vì vậy mà khó tiêu tan đi được. Tại công viên Ambalatika, Đại Đức Cát Tường đã có dịp gần gũi Đại Đức Mục Kiền Liên để hỏi thăm về các giáo phái hiện đang tịnh hành nhất và đã được Đại Đức nói cho nghe một cách sơ lược về chủ trương của các giáo phái ấy. Trước hết là... Giáo phái của đạo sĩ Burana Kassapa. Phái này chủ trương một thái độ hoài nghi về luân lý, cho rằng ý niệm về thiện và ác chỉ là nhận thức do thói quen và tập quán mà có. Kế đến là giáo phái của đạo sĩ Makkali Gusala. Giáo phái này chủ trương thuyết tất nhiên, cho rằng hành vi và vận mạng con người đều do những quy luật vận hành tự nhiên sắp đặt và con người không thể làm gì hơn được. nếu năm trăm hoặc một ngàn kiếp sau mà con người được giải thoát thì đó cũng chỉ là do sự vận hành của tự nhiên giới chứ không phải vì nỗ lực của con người mà có giải thoát. thứ ba là giáo phái của đạo sĩ achita kesakambali chủ trương một thuyết duy vật thuần túy cho rằng con người là do bốn yếu tố đất nước lửa và không khí tạo thành và sau khi chết thì không còn gì nữa theo phái này mục đích của đời người là hưởng lạc trong khi con người đang còn sống giáo phái thứ tư do đạo sĩ bakuddha katkadana cầm đầu chủ trương ngược lại thuyết của giáo phái của đạo sĩ achita giáo phái này chủ trương thuyết bất diệt cho rằng tâm ta cũng như thân ta không bao giờ có thể bị hủy diệt theo giáo phái này có bảy yếu tố làm nên con người đó là đất nước lửa không khí khổ vui và sinh mạng sống và chết chỉ là hiện tượng bên ngoài do sự kết hợp hay tụ tán của bảy yếu tố ấy tạo nên trong khi tự thân của bảy yếu tố ấy là trường cửu và bất diệt giáo phái thứ năm là do đạo sĩ shankarjah belathibutta thành lập Ngày xưa các Đại Đức Xá Lệ Phất và Mục Kiền Liên đã từng theo học với đạo sĩ này. Đạo sĩ Sanjaya giải thuyết thích ứng, cho rằng chân lý tùy thuộc vào trường hợp, vào không gian và vào thời gian. Có thể trong trường hợp này, thời gian này và địa phương này, một điều nọ có thể là chân lý, nhưng trong trường hợp khác, thời gian khác và địa phương khác thì điều đó có thể không còn là chân lý. Nhận thức con người là do thước đo của muôn vật Giáo phái thứ sáu là giáo phái của đạo sĩ Nigantha Nataputra Các đạo sĩ trong giáo phái này thực hành pháp khổ hạnh cực đoan Không mặc quần áo và giữ giới bất sát một cách tuyệt đối Đạo sĩ Nigantha chủ trương một thứ văn mạng luận Có tính cách nhị nguyên Cho mạng và phi mạng là nền tảng cho vũ trụ và sự sống Thế lực của các du sĩ lõa hình này trong xã hội khá lớn và giới đoàn khất sĩ của Phật, các du sĩ lõa hình đã có nhiều liên lạc và tiếp xúc qua lại. Điểm tương đồng căn bản giữa giáo đoàn du sĩ và giáo đoàn khất sĩ là ý niệm tôn trọng sự sống. Nhưng giữa hai giáo đoàn có nhiều điểm dị biệt. Có những vị trong giáo đoàn Ni tha đã tỏ vẻ rất chống đối giáo đoàn khất sĩ. Đại Đức Mục Kiện Liên thường không chịu đựng được thái độ quá khích của một số các vị du sĩ lõa hình và đã không ngần ngại nói lên cảm tưởng ấy. Vì thế, Đại Đức thường bị các du sĩ lõa hình chống đối kịch liệt. Về tới xá vệ, Phật cư trú ở tu viện Đông Viên, nơi có giảng đường lọc mẫu. Các giới đệ tử nghe Phật về đến thăm người không ngớt một buổi sáng nữ thí chủ visakha tới tìm phật đầu tóc và xem y ướt đẫm phật hỏi visakha bà đi đâu về và đầu tóc và xem y ướt đẫm như thế này visakha khóc lại đức thế tôn đứa cháu nội của con mới chết con buồn quá đi tìm phật mà quên mang theo cả dù cả nón visakha đứa cháu nội của bà lên mấy tuổi Cháu bị mất vì bệnh gì Bạch Thế Tôn, nó mới có ba tuổi thôi, nó bị bệnh thương hàn Tội nghiệp cháu quá. Này biết sa Kha, bà có tất cả là bao nhiêu con và cháu? Bạch Thế Tôn, con có tới mười sáu đứa con, chín đứa đầu đã lập gia đình, Và con đã có tới tám đứa cháu, vừa nội vừa ngoại. Bây giờ cô chỉ còn có bảy đứa cháu tôi là cháu ngoại vì sa kha bà muốn có nhiều cháu lắm phải không dạ bạch đức thế tôn con muốn có thật nhiều con và thật nhiều cháu nhà càng đông con cháu thì lại càng vui này vi sa kha nếu con cháu bà nhiều như dân số ở thủ đô xá vậy này thì chắc là bà vui lắm dạ thưa đức thế tôn nếu mà có được nhiều con và nhiều cháu như dân số ở xá vệ thì còn gì bằng. Visakha bà có biết mỗi ngày ở thủ đô xá vệ có bao nhiêu người chết không? Thưa Thế Tôn, có ngày thì 10 người chết, có ngày thì 9 người, 8 người, 7 người hay 6 người, ít nhất cũng là một người. Thế Tôn, ở xá vệ không có ngày nào là không có người chết cả. Này Visakha, nếu con cháu của bà đông đúc như dân cư ở xá vệ Thì ngày nào mà tóc tai và quần áo của bà lại không ướt đẫm như thế kia Visakha chấp hai tay lại Thôi, thôi, con không muốn con cháu đông đảo như dân số ở xá vệ nữa đâu Con hiểu rồi, càng thương nhiều càng bị ràng buộc nhiều Càng bị ràng buộc nhiều thì càng khổ đau nhiều phật đã dạy con điều này nhiều lần mà con cứ quên mãi phật im lặng mỉm cười vi sa kha nói thế tôn người thường du hành quá độ khắp nơi mà chỉ về xá vệ vào lúc trước mùa mưa đại tử chúng con nhiều khi nhớ phật lên tu viện thăm thì ít khi được gặp người mỗi khi chúng con đến chúng con chỉ biết đi vòng ba lần quanh tỉnh thất của người rồi đi về mà thôi phật dạy Vi bà nên nhớ rằng việc tu học tinh tiến theo giáo pháp cần thiết hơn là việc thâm viếng. Mỗi khi tới chùa, các vị đều có dịp nghe các vị đại đức thuyết pháp để học hỏi thêm về giáo lý và để đem về thực hành. Giáo pháp ấy chính là thầy đó. Đừng vì sự vắng mặt của thầy ở tu viện mà sao lãng việc tu học. Đại đức A Nan Đà Bạch. Con có ý định là sẽ trồng một cây bồ đề ngay trong tu viện. Mỗi khi các vị đến thăm Phật mà không có Phật thì có thể đến thăm và làm lễ cây bồ đề, như vậy thì cũng như làm lễ Phật. Chúng con sẽ đặt một pháp tọa bằng đá dưới gốc bồ đề. Nếu các vị đệ tử đem hoa tới cúng dường Phật, các vị có thể dâng hoa trước pháp tọa, làm lễ và đi ba vòng xung quanh cây bồ đề để quán niệm về Phật." Bà Visakha nói: "Ý kiến của đại đức rất hay nhưng biết lấy cơ bồ đề con ở đâu ra mà trồng. Đại Đức A Nan Đà nói, Ta có thể đến sinh hạt của cây bồ đề ở thôn U Lâu Tần Loa, nơi Phật thành đạo. Vi Sa Kha, bà đừng lo, tôi sẽ phụ trách về việc lấy hạt, ương hạt và trồng cây bồ đề. Tôi sẽ trồng một cây ở tu viện kỳ duyên và một cây ở ngay đây. Nữ thí chủ Vi Sa Kha đã cảm thấy nhẹ bớt trong lòng, bà lạy phật và đại đức a nan đà rồi ra về